0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: Bonjour à tous et merci de nous être fidèles chaque mois pour partager notre bivouac consacré à une personnalité inspirante et hors du commun, dont la vie et le destin racontent quelque chose d'une certaine liberté, celle finalement à laquelle nous aspirons tous. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un homme qui incarne par sa vie et ses choix cette forme de liberté. Il s'appelle Joël Skurmans. Il a déjà vécu plusieurs vies en une. D'abord une enfance plutôt difficile en foyer, puis une entrée dans le monde militaire dans les commandos de Marine belge. Avant de changer de vie et de voyager autour du monde, il a ensuite exercé de nombreux métiers, parmi lesquels parachutiste, secouriste, couturier, journaliste ou encore écrivain. Une personnalité, vous allez l'entendre, hors du commun et dotée d'une très grande humilité. Il nous attend au bivouac. Bonsoir Joël Skurman.
0: Bonsoir Estelle.
1: Alors pour nos auditeurs qui vous ne connaissent pas, euh, je vais vous laisser vous présenter en fait, tout simplement euh, vous-même.
0: Je m'appelle Joël Skjermans, j'ai 50 ans, je suis euh, d'origine belge. Euh, J'y ai passé assez peu de temps, euh, en dehors de, de l'académie militaire, et, euh, et là j'habite en France. Voilà, Je suis euh, médecin pour euh, les, les régions isolées ou pour les zones de guerre. Euh, je suis également euh, auteur, j'écris des bouquins, j'organise des, des formations, je, euh, je m'occupe de magazines aussi, euh, et j'écris pour ces magazines. Et puis... Euh, J'habite en France, euh, mm. j'ai 50 ans, euh, j'ai un petit garçon.
1: Ok, on va revenir bien sûr sur tout ça. Hein. Mais euh, d'abord, peut-être euh, première question, c'est un peu devenu une tradition hein, dans ce podcast. Je demande souvent à mes invités euh, ce que représente pour eux un bivouac, puisque là voilà, on y est, avec un bon feu, de quoi manger, euh, un abri sommaire pour dormir. Ça représente quoi pour vous
0: alors, à Bivouac c'est toujours une une parenthèse privilégiée. C'est toujours un moment qui, en général, survient après un effort, puisque c'est c'est des moments rares. Donc, comme tous les moments rares de l'existence, qui se méritent. Et euh, et donc voilà, c'est je considère toujours ça comme comme une une parenthèse, un moment toujours un vrai moment de bonheur. On est en général avec des personnes avec lesquelles on a choisi d'être et on euh, a lieu dans où on a choisi d'être. Et donc voilà, c'est toujours un, un moment privilégié.
1: Joël, vous le disiez, vous avez 50 ans euh, 50 ans et déjà plusieurs vies au compteur, c'est assez incroyable euh, alors je ne vais pas tout bien tout est tout mais quand même ancien militaire, voyageur écrivain euh, secouriste, c'est si pas de bêtises vous me corrigez hein, parce que je peux me tromper mais photographe, écrivain, déjà là on, on est pas mal quand même, hein. mais en fait vous continuez, inlassablement, en fait, à vous réinventer et euh, parmi ces, ces autres métiers, ces autres vies, il euh, y a celle de bûcheron, berger, couturier, couturier, euh, j'ai l'impression que dans toutes ces vies que vous avez vécues, il y a un fil conducteur quand même qui reste peut-être l'écriture et le besoin de raconter
0: je crois que le voyage et le voyage et l'écriture. Je pense que chaque fois qu'on me demande toujours ce que j'attends de, de l'existence ou ce que j'attends de telle chose que j'entreprends, c'est toujours voyager et puis et puis écrire. Pour moi, le, le voyage, mais le voyage pas au sens euh, exotique ou au sens euh, du, du, du simple déplacement géographique. Le voyage en dans le sens de, de la rencontre d'un autre univers, de la rencontre d'un autre monde, d'autres mondes, d'autres gens et euh, toute toute cette cette vie à réinventer avec, euh, avec les yeux d'un enfant à chaque fois, puisque quand on tombe dans un, un endroit euh, qu'on ne connaît pas, euh, avec des gens qu'on ne connaît pas, on est obligé de se remettre dans la position de l'enfant qui doit demander où sont les choses, qui peut-être, on, on ne parle pas la langue, comme quand on est enfant, on parle pas... Euh, on a, on, au début, on, sait, on ne connaît pas, on n'est pas en parlant le français, il faut l'apprendre, donc euh, il faut expliquer avec des, avec des gestes, avec des mimes, tout, toute cette posture là, toute cette, euh, toute cette expérience là est pour moi quelque chose qui me fascine toujours de la même manière. Donc, voyager dans ce sens-là et puis ensuite pour moi le voyage en tant qu'expérience de vie euh, ne devient euh, ne s'achève que quand j'ai trouvé les mots pour le pour le raconter alors ça peut être dans un livre ça peut être dans un simple article dans une simple note euh, que je vais laisser dans un carnet et qui ne servira jamais à rien d'autre que d'avoir été écrite dans ce carnet ou euh, dans un documentaire comme celui que j'ai fait avec, euh, avec les Rangers de la Salonga mais le raconter d'une manière ou d'une autre euh, soit pour juste euh, le, le raconter juste pour le carnet, soit pour un public plus large.
1: Et, et dans ces métiers, euh, métiers qu'on a énumérés et qui sont nombreux, euh, vous les avez choisis par nécessité ou au contraire parce qu'il y avait une curiosité pour ce métier, pour cette vie
0: Effectivement, il y, a, il, y a, il y a un fil, vous l'avez dit tout à l'heure, qui avait une, une cohérence. Elle n'est pas perceptible a priori, le grand écart entre commando-parachutiste et berger, ou entre, euh, entre couturier, et puis euh, aujourd'hui peut-être euh, responsable de contenu pour des mags, euh, ou euh, secouriste pour pour les zones isolées. Il y a, et pourtant, il y a un lien, il y a une continuité, fatalement, puisque c'est on parle de, de la même personne, donc cette personne euh, est déjà par le lien euh, de du fait que ce soit la même personne, bah, il y a un lien et puis ça reste une seule existence donc le lien il a, il a dû se faire donc il existe et effectivement il y a, il y a une cohérence entre ça prendrait peut-être un peu de temps ça nous prendra peut-être un ou deux thés supplémentaires pour, pour arriver à, à dégager le fil dans sa continuité mais, mais il existe
1: oui, il y a une cohérence entre tout oui. ça ouais. il y a une logique. Oui, elle
0: s'explique mmh, clairement
1: bon, on peut prendre le temps euh, mais je, simplement aussi pour ces villes-là. Vous ne reculez devant aucun sacrifice, aucune difficulté. Euh, S'il faut reprendre des études ou faire ce genre de choses, vous, vous y allez.
0: J'aime bien l'idée, justement, de, de repartir à zéro, même si on, on sait tous qu'on repart jamais à zéro. Euh, euh, ça n'est qu'une une continuité, mais l'idée de repartir avec euh, euh, un chapitre blanc, alors le livre, il ne l'est pas, mais le chapitre suivant, il peut être blanc et j'aime cette idée, qu'on peut décider un matin de, de, de dire, je vais... je vais... j'en sais rien, euh, bah, vous parliez de, de bûcheron tout à l'heure, je vais devenir arboriste grimpeur, euh, c'est quelque chose, là où je j'en ai absolument pas les compétences, mais je vais apprendre, je vais réapprendre et euh, je vais trouver, je vais créer un nouveau monde autour de ça, puisqu'il va falloir euh, qu'on n'apprend pas seul, euh, partir à la rencontre d'eux, ensuite euh, se remettre dans la position euh, de celui qui ne sait pas, et puis apprendre, apprendre, et, et j'aime euh, cette idée que, euh, à la fin d'une vie, un homme, euh, un homme, que cet homme soit une femme, un homme, peu importe, euh, qu'un qu être humain euh, soit capable aussi bien de pouvoir euh, écrire de la poésie que euh, abattre et débiter un arbre, que réparer euh, un vêtement, que de pouvoir cuisiner un bon plat ou euh, de pouvoir euh, euh, décrire les, constel les constellations euh, dans, dans le ciel. Donc j'aime cette idée.
1: Il y a quand même aussi, peut-être qu'on va parler de la logique de, de cet ensemble, c'est quand même la liberté aussi quelque part. Il y a un goût très prononcé pour... Euh pour la liberté, finalement, vous, vous, vous représentez un peu, vous êtes un peu l'incarnation euh, de votre vie, hein, de la plupart des gens qui rêvent d'être un peu un électron libre aussi, quelque part, de pouvoir se réinventer, euh, euh, avec en plus une facilité assez déconcertante, vous concernant, franchement, quand on voit le nombre de métiers que vous avez fait, et puis, puis tous vos projets hein, qui sont en cours, hein, parce que tout ça, évidemment, est concret et palpable. Vous, avez, il y a, vous avez une bibliographie derrière vous, enfin il y a des, des livres qui sont là, des expériences qui sont là. Euh, pourtant, on imagine bien que c'est pas toujours simple non plus. <rire>
0: Clairement, non, c'est pas ça. Euh, je ne sais plus qui a écrit. Euh, la liberté, c'est quelque chose de fatigant. La liberté, oui, c'est effectivement fatigant. Mais la notion de liberté, elle est constante. elle est, C'est l'idée de, de, euh, de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, euh, se réinventer. Imaginer quelque chose, se voir dans quelque chose, et, euh, et ensuite faire ce qu'il y a lieu de faire pour, euh, pour y parvenir. Quitte, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, à devoir euh, reprendre de longues études si c'est nécessaire, euh, quitte à devoir euh, euh, tout vendre et recommencer à zéro, à plus plusieurs milliers de kilomètres euh, quitte euh, à être dans la sécurité, à être dans le dénuement, euh, à devoir euh, euh, recommencer dans des lieux qu'on ne connaît pas avec des personnes qu'on ne connaît pas. Euh, voilà, mm -hmm. c'est il faut il faut accepter cette idée euh, que que rien de ce qu'on a eu jusqu'à présent n'est acquis, euh, donc qu'on peut qu'on peut complètement se retrouver euh, fauché euh, à, à la rue et puis euh, mais que de là on peut reconstruire quelque chose. Il y a, il y a quelque chose à reconstruire. Évidemment.
1: Ça, ça donne de la confiance en soi, quelque part Parce qu'on sait qu'on peut toujours renaître de ses cendres aussi
0: Exactement. Je pense que la première, les premières fois dans, dans mon souvenir, là où ça a été le plus difficile, c'est les, les premiers, les premiers projets quand j'ai quitté notamment euh, l'institution militaire euh, où on est, euh, même si on est très exposé par moment, puisque bon, moi j'étais dans une fonction combattante, dans une unité commando, euh, on est fatalement très exposé. On est euh, dans des dans des moments euh, peut-être euh, de grands dangers, mais c'est un danger qui est encadré, c'est un danger qui est structuré, qui est planifié. Euh, c'est quelque chose qui est euh, sauve sérieux accro euh, sous contrôle et euh, surtout euh, pour lequel on a euh, derrière soi un gros backup. Il y a toute une machine qui est derrière et euh, qui est une machine très organisée par définition. Et donc c'est une notion de danger euh, particulière, mais euh, qui moi euh, m'a construit, a fait euh, a fait l'homme que je suis euh, que je suis aujourd'hui euh, en grande partie et qui m'a préparé à ce qui m'attendait par après, et c'est-à-dire que il y a un moment, ce backup, il n'existe plus. Une fois qu'on n'est plus dans une structure comme celle de l'armée, quand j'ai fait euh, mes, mon premier projet, à savoir de devenir euh, parachutiste professionnel, quand j'ai quitté l'armée, tourner dans des pubs et sur de choses, en réalité, on est tout seul. Quand il n'y a pas d'argent, on est tout seul. On ne peut pas aller euh, aux messes pour aller manger en fin de journée. Donc, il y, y a cette notion de, il va falloir que j'apprenne à me débrouiller sans, sans le confort de l'institution. Et là, c'est peut-être été la période qui a été la plus, euh, la plus compliquée pour moi gérer puis on voit qu'on s'en sort une fois, et puis euh, bah, j'ai changé de boulot, j'ai créé ma première entreprise où on fabriquait des vêtements de parachutisme en Espagne euh, bah, ça a marché puis euh, cette entreprise je l'ai revendue suite à un voyage en Inde euh, chez un fournisseur où euh, j'avais été stupéfait, je découvrais euh, c'est la première fois que je découvrais le monde de l'œil d'un de, 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 de non-militaire, d'un non-soldat jusque-là, partout où j'avais été, c'était pour faire un travail bien précis, avec un état d'esprit bien précis. Euh, et là, c'est la première fois que je le découvrais avec des yeux euh, d'un civil. Je pensais connaître un petit peu le monde, puisque j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle, euh, donc de mes 12 ans euh, passés dans l'institution militaire, euh, en dehors de l'académie et de ma préparation euh, comme commando, je l'ai passé euh, en mission en Afrique ou, à, ou ailleurs. Je pensais connaître un petit peu le monde, mais en réalité je n'avais jamais vu que ce monde euh, par, le, par le prisme du soldat que j'étais et... Euh, et je l'ai découvert euh, de l'œil bah, à ce moment-là, j'avais un petit peu moins de 30 ans, euh, bah, d'un jeune gars de 30 ans, et euh, réellement, c'est la première fois que je voyais vraiment le monde et donc quand j'ai débarqué en Inde c'est tout un monde qui, qui 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 a explosé à mon visage et, euh, et une prise de conscience et puis bon j'ai j'ai vu des choses là-bas euh, notamment les personnes qui étaient euh, euh, qui s'occupaient de, de de préparer les vêtements euh, que je vendais dans dans l'entreprise que j'avais créée en Espagne et bon ça a été une vraie révélation pour moi ce qui m'a amené à vendre mon entreprise mais euh, mais euh, oui effectivement euh, j'ai revendu cette entreprise et je me suis rendu compte que je pouvais me réinventer à nouveau et euh, et là je me suis dit bah je vais ce qui serait vraiment important là maintenant c'est que je vois un peu vraiment le vrai monde donc là j'étais faire le tour du Vietnam à vélo j'ai acheté un vélo chinois à 40 euros avec ma copine de, de l'époque et on a traversé tout le Vietnam euh, à vélo et euh, ça a été une expérience fabuleuse parce que euh, on était euh, voilà en flip-flop, on avait euh, à peine 3-4 kilos de matériel sur nous on n'avait pas les vélos tout équipés on avait un vélo chinois, on voyageait comme eux et c'était euh, c'est une expérience où euh, chaque jour j'avais l'impression de découvrir réellement le monde, ce qui était... Euh, euh, un être humain et comment vivent finalement euh, euh, peut-être 70% des, des, des gens de la planète. Je pensais que les gens vivaient euh, comme moi, alors que j'avais 30 ans déjà pas mal voyagé, mais comme soldat. Et je me suis ensuite, bon, bah, j'ai euh, créé d'autres choses, mais chaque fois avec cette confiance de me dire, bah, on peut, en réalité, ça marche. Tout est possible. Euh, tout C'est possible. Mmh. Ça marche.
1: Pourquoi l'armée Parce que euh, finalement, euh, comme vous dites, c'est un peu vous avez, vous avez vécu vos premières années c est, c est, au travers de ce prisme-là, euh, et, et c'est pas l'armée. À la, à, euh, on pense pas forcément à l'armée quand on pense à la liberté. Hein. Je, je, je caricature évidemment, mais voilà, c'est pas la première idée qui nous vient à l'esprit, euh, puisqu'on se dit que c'est quand même un univers assez euh, euh, où il y a beaucoup de règles, de normes à respecter, etc. Une hiérarchie. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vous engager à devenir soldat
0: moi je viens du milieu très populaire, mon père quand je suis né avait 19 ans, ma mère avait 17 ans, c'était très compliqué, j'ai jamais connu ma mère et mon père a été jugé inapte pour avoir ma garde donc j'étais en famille d'accueil et ça, ça s'est jamais vraiment très très bien passé c'est quelque chose je pense que déjà pour moi n'a pas ne convenait pas à l'enfant que j'étais et ensuite euh, bon les personnes n'étaient pas euh, n'étaient pas les bonnes personnes et mais par contre pendant euh, toute cette période et qui a quand même duré de de bah depuis un an jusqu'à euh, jusqu'à 12 ans euh, parfois je croisais mon père euh, peu de temps mais je croisais mon père et mon père me racontait toujours ces histoires de de, de service militaire. quand il avait fait l'armée et pour lui c'était la plus belle période de sa vie et il m'expliquait euh, et je sais que c'est les seules histoires qu'en réalité il m'a racontées. et donc euh, et donc pour moi c'était euh, c'était les seuls moments où j'entendais parler d'aventure ou d'autre chose que ce qui était euh, mon quotidien dans les familles d'accueil et euh, donc très tôt j'ai commencé à rêver euh, d'aventure et pour euh, mes sept ans il m'avait offert un euh, un vieil Atlas à lui et euh, j'étais tombé sur cette carte d'Afrique et, euh, et j'ai entouré plusieurs euh, noms euh, de villes que je trouvais euh, que je trouvais euh, jolies et j'ai entouré notamment Tombouctou et j'avais dessiné, je me souviens avoir dessiné des petits arbres autour de Tombouctou et je me disais je vais aller à Tombouctou et, euh, et je rêvais d'aller à Tombouctou sans absolument savoir où c'était, c'était juste un nom sur une carte, pour moi je n'avais jamais vu euh, euh, de documentaire à la télé ou euh, ce genre de choses mais je voulais aller à Tombouctou parce que je trouvais que c'était joli comme nom, c'était rond ça sonnait bien et, euh, et j'ai grandi et puis, euh, et puis en, en, en devenant euh, adolescent, c'est euh, ce qui m'intéressait, moi, c'était... Euh, je voulais aller en Afrique, pour aller à Tombouctou, et je voulais sauter en parachute. C'est les seules choses qui m'intéressaient. Je voulais aller euh, euh, à l'aventure en Afrique. Et euh, idéalement, ça aurait été de sauter en parachute en Afrique. Et donc, ça, c'était... Euh, euh, ça, c'était pour la partie rêve, et pour la partie euh, concrète, pour la partie euh, bien réelle, euh, je voulais absolument fuir les familles d'accueil. Et ce qui était le meilleur moyen pour moi de faire ça, c'était de rentrer à l'académie militaire. Parce que ça voulait dire internat et ça voulait dire solde donc de l'argent que j'aurais pu avoir pour compte quand, quand je serais euh, majeur donc euh, donc voilà le choix il était vite fait j'ai préparé le concours euh, je me suis mis euh, en condition physique pour y parvenir et puis et puis j'ai été sélectionné puis je suis rentré à l'académie militaire j'ai fouillé euh, les familles d'accueil je n'y suis plus jamais retourné puis j'étais autonome et puis euh, j'ai réussi l'académie militaire puis j'ai été sélectionné pour les commandos et puis, et puis voilà c'était fait et j'étais en Afrique et j'ai sauté en parachute. J'ai même fait de la plongée, et puis j'étais dans les, com les commandos de montagne, et j'ai pu vivre l'aventure telle que je me la rêvais quand j'étais petit. Et, et euh, finalement,
1: a... trouver cette liberté.
0: Exactement. Et puis en 2015, j'ai pu, grâce au fait, alors après mille vies, puisque, mais grâce au fait d'avoir fait ce choix-là à l'époque, puisque les boulots que j'ai pu faire après, ma euh, carrière militaire a toujours pesé dans le CV pour y parvenir. J'ai été à Tombouctou, enfin, en 2015, pour une mission médicale. Et puis, et puis voilà. Vous
1: avez réalisé votre rêve. Exactement. Ça, c'est formidable. Mais alors, du, du coup, cette armée, finalement, elle joue le rôle d'une famille, quelque part. Ça a été votre famille de substitution
0: oui, ça a été... Euh, ouais, c était, ça, je pense ça a été même plus que ça. Euh, ça a été euh, la famille, ça a été l'école, ça a été l'éducation, ça a été... Euh, ça a été la découverte euh, des autres, ça a été aussi la découverte quand même, même sous forme d'une certaine bienveillance par rapport à ce que moi, euh, pour prendre un terme actuel, par rapport à ce que moi j'avais connu dans les familles d'accueil, parce qu'en réalité, euh, à l'académie militaire, euh, si... Euh, si on, on, on comprenait les codes sociaux et si on faisait ce qu'il y avait à faire, euh, j'étais très bien là-bas, donc... Euh, donc voilà, ouais, ça ça a fait ça, ça ça a fait office de tout ça pour moi.
1: Si vous n'aviez pas été à l'armée, est-ce que est-ce que vous pensez que vous auriez eu le même destin, la même la même vie
0: euh, je suis certain que de toute façon j'aurais pas été la même personne et je je pense pas que j'aurais euh, euh, pu euh, accumuler cette confiance en moi de me dire euh, on, on peut on peut se dépasser on peut dépasser les obstacles on peut euh, on peut même encaisser on peut même avoir mal on peut avoir euh, ça peut être très difficile mais en réalité on peut passer le mur et derrière euh, après ça continue et surtout euh, quand on s'arrête quand on se retourne et qu'on regarde le mur on, on le regarde en se disant ben bah voilà je l'ai fait j'ai pu le faire on m'a dit avant de que avant de sauter que je pourrais le faire, je l'ai fait et c'est vrai, ça marche. On peut le faire.
1: Alors, 12 ans dans l'armée, vous le disiez hein, tout à l'heure. Oui. À quel moment est-ce que vous décidez de changer de vie, justement Et pourquoi
0: Alors, euh, au départ, c'est un accident. Euh, je suis à, à une formation médicale. Euh, pour l'armée et je, je, sur le chemin du retour, je suis passager dans le véhicule, je fais la route avec un collègue et on a, on a un grave accident avec un camion citerne et euh, le véhicule passe complètement euh, sous le camion citerne et euh, les pompes, euh, le système de pompe défonce le moteur et moi je suis passager et le moteur me passe euh, dans les jambes et dans le bassin. Et, euh, et là, ça, ça va être un, un arrêt euh, complet. Euh, C'est neuf mois d'hospitalisation, euh, un an et demi de de rééducation, avec, euh, avec le, le spectre de ne plus pouvoir euh, marcher que, que en boitant. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que qu'à ce moment-là, je, je n'accepte pas. Et, euh, et j'ai la chance, de nouveau, que ça m'arrive en étant euh, militaire, puisque euh, je bénéficie à ce moment-là de toute la structure médicale de l'armée euh, et du temps qu'il faut pour me remettre. Donc je suis euh, alité pendant neuf mois avec euh, la jambe en traction, etc., pour euh, réparer l'entièreté du bassin. Et je commence une très longue rééducation, et notamment euh, dans certains services de l'armée française, euh, avec lesquels euh, l'armée euh, belge collabore euh, à ce moment-là. Et... Euh, et euh, mois après mois et fort après fort je parviens à, à remarcher et notamment à, à remarcher normalement et puis à courir et puis à recourir normalement et puis même à, à refaire du, du, du snowboard à l'époque je faisais beaucoup de snowboard beaucoup de montagnes et, euh, et alors que c'était totalement improbable deux ans auparavant je vais même recommencer à sauter et euh, puisque c'était la partie vraiment la plus la, la plus euh, la plus délicate peut-être de l'objectif que je m'étais fixé c'était de remonter dans un avion et de pouvoir ressauter en parachute. C'était toute ma vie à cette époque-là, puisque j'étais chuteur opérationnel dans les commandos. Et, euh, mais ce qui était certain, c'est que je ne pourrais plus jamais l'être en tant que militaire, puisque euh, au niveau du profil médical, je ne correspondais évidemment plus avec la plaque dans le, le bassin, les vis, etc. Je ne correspondais plus au profil médical. Et donc, euh, bah, je, je me suis dit que j'allais en faire mon métier, mais en tant que civil. Et puis euh, et puis voilà l'objectif suivant était là et puis, et puis à force de travail ça a fonctionné.
1: Et là aussi en fait finalement vous, êtes vous avez réussi à surmonter les difficultés à vous dépasser.
0: Au final, je me rends compte qu'à chaque à chacune de ces charnières de de, de mon existence, j'ai pris cette difficulté pour la transformer en, en nouvelle euh, finalement en nouvelle possibilité. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien chez les Anglo-Saxons, c'est de voir euh, plutôt le champ des possibles et les opportunités plutôt que les problèmes en réalité. Et de se dire bon bah puisque ça ça va s'arrêter, il y a certainement quelque chose à faire derrière. D'autant que ces deux ans immobilisés, euh, euh, bah, c'était la première fois de ma vie que j'avais l'occasion de penser euh, puisque moi j'ai enfant, euh, bon, bah j'étais pas du tout dans un milieu qui, qui favorisait ça et puis euh, euh, bah, l'Académie Militaire, on apprend à penser, mais on apprend à penser d'une certaine manière, orienté efficacité et objectif, euh, ce que j'avais euh, très bien fait pendant pendant ces années-là, mais c'est la première fois où j'avais l'occasion de penser, finalement, euh, bon, bah maintenant que, que j'ai passé ces étapes-là, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie euh, Je suis qui euh, qu que Alors, peut-être des questions euh, qui peuvent paraître euh, risibles quand moi, je me les pose à 27 ans, et que des gens se les posent déjà à 12-14 ans, euh, mais moi, j'avais jamais... Euh, penser en termes de, de, de philosophie de vie, euh, pourquoi est-ce qu'on est là, il faut j'ai envie de faire quoi, j'ai envie d'aller où, avec qui, comment, euh, c'était la première fois que je me posais ces questions, et c'est la première fois aussi que j'avais l'occasion de commencer à lire, euh, et donc j'ai lu beaucoup, et évidemment ça, ça a changé ma vision du monde, ça m'a fait comprendre que je n'avais vu... Pas grand chose du monde et que le monde était grand il était vaste peuplé de beaucoup de gens et euh, et, et là ça ça a commencé à devenir vraiment mon, mon, nouveau, mon nouveau point de mire c'est de me dire je, je voudrais connaître le monde
1: et à quel moment vous vient l'écriture elle, elle arrive à quel moment
0: à l'écriture elle, elle vient elle vient quand même plus tard parce que euh, au, de la même manière que la lecture vient tard dans mon existence mais une fois qu'elle y entre elle y entre définitivement je reste euh, euh, pas autant que je ne le voudrais par manque de temps, mais je reste un grand lecteur. Si j'ai du temps, c'est pour lire, euh, pas pour autre chose. Euh, et la lecture et l'écriture, pareil. Elle vient, elle vient assez tard en fait, et elle vient euh, quand euh, à la naissance euh, de, de mon premier fils, euh, parce que il euh, y a, il y a, y a il y a eu plusieurs opérations militaires évidemment euh, sur bah, comme comme dans toute carrière militaire. Mais euh, bon, la première m'a beaucoup marqué. Donc c'était en Somalie en 93. Et, euh, et, et de, de la même manière que que je l'expliquais tout à l'heure quand je suis arrivé en, en Inde, euh, il y a tout un monde qui s'est qui s'est ouvert à moi. Notamment, c'était mon premier voyage en Afrique. Puis c'était ma première mission de soldat. Et puis c'était aussi ma première. Être interaction euh, réelle entre euh, le monde du nord, le monde du sud, et de voir euh, comment mes certains de mes collègues pouvaient pouvaient se comporter. Et tout ça avait certaines choses avaient été euh, avaient été difficile à accepter hein, pour moi difficilement encaissé et euh, c'est des choses que j'avais euh, que j'avais mis à l'intérieur euh, bah, comme comme on fait tous on met ça dans un tiroir et on se dit bon bah quand j'aurai du temps je traiterai je traiterai ça et là c'était le moment de le traiter parce que euh, je me disais un jour mon fils euh, il va me demander euh, mais pourquoi tu es devenu soldat et euh, est-ce que tu as déjà tué des gens puisque c'est c'est en général des questions assez qu'on vous pose assez rapidement et particulièrement les enfants puisque ça m'était déjà arrivé plusieurs fois quand euh, euh, j'allais manger chez des amis ou qu'on me qu présentait en tant que soldat. Euh, les enfants me demandaient s'ils déjà tué des gens, s'il y avait une mitraillette, euh, toutes ces questions. Et je me disais, mais bon... Ouais à eux, je leur réponds quelque chose, mais à mon fils, quand il va me poser la première fois ces questions, mais qu'est-ce que je vais lui répondre et, euh, et, et donc euh, j'ai commencé à écrire, à griffonner euh, simplement des fragments de texte des fragments de pensée et puis euh, ces pensées, elles se sont collationnées, et puis elles sont, elles ont commencé à, à créer une histoire, et puis euh, cette histoire, elle, elle est elle est, elle est rapidement devenue anachronique puisque je la, je, je la racontais plus de 10 ans, plus de 15 ans après les faits, donc il y avait ce que je pensais maintenant avec mon regard de, du moment où je posais les mots euh, sur ce que j'avais fait moi euh, étant jeune adulte euh, et puis donc j'avais évidemment un recul dont je ne disposais pas évidemment au moment de l'action et il y avait tout ça hein, qui se mélangeait et qui devenait, euh, qui devenait compliqué à, à formuler donc euh, j'ai travaillé cette, cette, cette idée de, de formulation et puis c'est devenu un texte cohérent et puis euh, et puis je l'ai fait lire à, à mon épouse qui, qui m'a dit euh, ok mais euh, cette, cette histoire elle est incroyable il faudrait euh, il faudrait que tu la fasses euh, que tu la fasses lire par d'autres voilà et puis un éditeur a eu envie de la publier et puis voilà donc ça arrive euh, au final j'ai euh, ouais c'est tard c'est vraiment tard je pense j'ai 36 ans quand je commence à écrire réellement. Alors j'avais, comme tout le monde avant, des, des carnets où je notais certaines choses, quelques notes. quoi. Mais réellement, les textes, mon premier livre, c'est à 36 ans.
1: Vous en avez écrit un deuxième de roman euh, qui s'appelle « Mais ce qui persiste en moi et ce fragment d'inhumanité » dans lequel vous évoquez euh, le conflit rwandais. Euh, la guerre civile euh, que vous aviez vécu, je crois, lorsque vous étiez euh, soldat. Euh, Est-ce que ce livre est un moyen pour vous d'évoquer les horreurs de la guerre que vous avez vécu là-bas Est-ce que c'est un, un un livre un peu thérapie quelque part ou pas du tout
0: Ah oui, c'est je pense avec le recul que que c'est un livre thérapie. Euh, en réalité, ce livre y prend place, comme vous l'avez dit, après karma Africa. karma marche plus ou moins bien quand il sort c'est pas évidemment c'est un premier roman c'est édité par une petite maison d'édition belge mais il est repéré par un, par un journaliste qui l'apprécie beaucoup et et donc il se retrouve dans un le prix qui est le le prix le, le plus célèbre du premier roman en Belgique Organisé par la Radio Nationale. Et, euh, et ça, ça entraîne euh, ce, ce petit succès, euh, entraîne euh, le deuxième roman. Pourquoi Parce, parce qu'il y a une demande de la part de, de mon éditeur. Et puis, moi, euh, surtout, de mon côté, humainement, euh, bah, à la fois, l'expérience du premier livre euh, a été euh, salutaire, en réalité, pour euh, mon esprit. Euh, ça m'a fait, pour, tout, dit tout platement, ça m'a fait beaucoup de bien euh, de. de euh, d'aller récupérer certaines histoires enfouies et puis de pouvoir euh, euh, les mettre euh, de les mettre en mots et là euh, je me rends compte qu'en réalité euh, si si j'avais eu plus de de à ce moment-là mon premier roman je, je pense pas que je l'aurais fait publier euh, voilà je l'aurais je l'aurais très probablement gardé pour moi mais euh, ce premier roman je pense qu'avec le recul son seul but c'était de préparer le deuxième où là en plus d'un d'un moment familial euh, compliqué d'un moment personnel compliqué euh, puisque je me sépare de, de 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 la mère de mon fils à ce moment-là et donc c'est c'est voilà c'est des moments de qui sont pas dramatiques dans dans une existence hein, c'est ça, ça arrive beaucoup mais c'est des moments qu'il faut voilà c'est des virages et qui vont faire grandir qui vont faire mais bon ils sont ils sont quand même douloureux et donc c'est vraiment propice à ce moment-là euh, entre cette histoire euh, rwandaise qui est euh, euh, probable à des drames de ma vie, et puis, et puis là, ce, ce plus petit drame personnel euh, se télescope à un moment euh, où j'ai du temps. En plus, il s'avère que j'ai du temps à ce moment-là. Euh, du temps, ça peut souvent dire avoir un peu d'argent devant soi que pour ne pas devoir euh, être sous l'emprise d'un travail ou dans une contrainte économique, et donc je prends le temps d'écrire ce livre.
1: Donc c'est un livre quelque part dans lequel vous avez mis beaucoup de vous-même. Et d'ailleurs, je crois que votre personnage, euh, il fait ce, ce retour à zéro, comme vous en parlez. C'est-à-dire, le livre commence euh, sur cette période où euh, il va se réinventer, ce personnage, en fait.
0: Exactement. C'est euh, l'histoire, en fait, le livre, c'est quoi C'est l'histoire d'un jeune gars qui, qui découvre le monde à travers sa, sa, sa première mission euh, en tant que militaire. Et, euh, et par malchance, sa première mission, elle se passe à Kigali en 1994. Et il est, avant les événements... Qui vont entraîner le, le génocide euh, que tout le monde connaît. Euh, donc, il est sur place et il vit, euh, il vit une mission relativement tranquille. Euh, il travaille pour euh, sous l'égide des Nations Unies et, euh, et c'est plutôt peinard comme mission. Euh, il trouve le pays magnifique, ce qui est le cas. Le Rwanda est un pays sublime. Et puis, euh, et puis les événements vont euh, un jour à 20h22 vont vont basculer pour lui et euh, et il y a il y a un monde d'horreur qui va qui va lui exploser au visage et c'est quelque chose il a du haut de ses 22 ans pour lequel il n'est absolument pas prêt et euh, personne ne peut être prêt à ça. Et, euh, et il va encaisser tout ça, et puis euh, et puis euh, bah, les choses elles vont évidemment le, le dépasser, le submerger. Il va euh, l'absorber et puis il va ramener tout ça euh, dans dans sa vie de, de jeune adulte. Et euh, et il va devoir en faire quelque chose. Et euh, et évidemment euh, bah, la toute première chose à faire, c'est euh, l'appréhender, le dompter, et, euh, et cette étape-là, elle ne va vraiment pas être facile pour lui. Et donc, euh, ça va être une sorte euh, de descente aux enfers, sans, euh, sans l'être réellement au début, c'est un truc qui ne dit pas son nom, ils voilà. il sent que la, le réajustement est très compliqué, et puis, et puis après, euh, bah, ça, bascule, euh, ça bascule franchement pour lui, et il perd pied complètement, et, euh, et c'est cette histoire-là. Et puis, euh, et puis ça se finit, euh, ça se finit pas très bien ou, euh, ou je sais pas, ça c'est au lecteur de juger. faudra,
1: faudra dire le livre. Euh,
0: voilà. Et donc est-ce que au final c'est catharsique euh, bah oui, très probablement ça l'est parce que comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, je pense que le, le le but du premier livre c'était euh, simplement de faire ce deuxième, mm -hmm. euh, qui lui était, euh, je crois le vrai le vrai le vrai sens premier de, de ma démarche quand je me suis mis à écrire c'était euh, d'ouvrir la porte euh, pour pouvoir sortir ça parce qu'après euh, c'est quelque chose que je traînais depuis euh, depuis plus de 15 ans mais même sans savoir que je le traînais et euh, et ce livre a été euh, ça a été ça a été un face-à-face face avec euh, avec l'écriture pendant euh, plusieurs mois parce que comme je l'ai dit j'avais du temps pour le faire donc j'ai pu euh, le faire entièrement et euh, le faire euh, et le faire euh, bien on a du temps pour faire les choses on les fait bien et voilà
1: vous avez eu des retours de, de soldats, justement, peut-être qui ont vécu cette mission, ou peut-être d'autres qui ne l'ont pas vécu sur ce livre Qu Est-ce est que vous, vous avez échangé
0: Oui, c'est un livre qui, euh, qui a entraîné beaucoup de réactions. Je ne sais plus quel journaliste avait écrit euh, un livre dont on ne sort pas indemne, et je pense que c'est ce que j'ai euh, rencontré chaque fois que, que quelqu'un m'a parlé euh, du livre ou, euh, ou que j'ai eu un contact euh, lointain, c'est-à-dire euh, un simple message ou lors de rencontres avec du public. Euh, C'était toujours... Euh, c'est un livre qui ne qui qui laissait pas les lecteurs euh, insensibles et puis, euh, puis j'ai également donné quelques conférences autour de ce livre, j'ai animé quelques rencontres aussi euh, autour de, bah, du génocide rwandais avec ce livre en filigrane. Et, euh, et donc j'ai eu l'occasion d'échanger autour à la fois de la question d'être témoin de ça, donc avec des soldats, avec, avec des gens qui étaient sur place, et également avec de nombreuses victimes. Pour écrire le livre, j'ai d'ailleurs pris énormément de... De, de de témoignages directs des gens que j'ai rencontrés ou des gens que j'ai j'ai cherché à rencontrer euh, soit au moment de l'écriture soit euh, avant quand je l'ai préparé parce que parce que j'avais envie justement comme comme je le disais tout à l'heure également d'avoir d'autres angles il y avait mon angle celui du soldat au milieu de la de tempête de la tempête du désastre et puis il y avait l'angle des victimes et puis il y avait l'angle l'angle des bourreaux que je fais intervenir également dans les dans, dans, dans le livre en leur prêtant voix et puis et puis donc j'essayais d'avoir une approche euh, euh, par des angles multiples pour couvrir tout le spectre, puisqu'il y a toujours plusieurs, euh, plusieurs lectures possibles à un même événement.
1: Cette guerre, la guerre en général, euh, ça vous inspire quoi, vous, maintenant enfin, Après toutes ces années, après ce travail que vous avez fait d'introspection, euh, ça fait évidemment, cette question fait évidemment écho euh, au drame qui se déroule en ce moment en Ukraine. Euh, ça vous inspire quoi
0: Ouais, c'est impensif de dire que mais mais c'est le plus c'est le plus à mon avis adapté encore à, à cette situation euh, là que, que l'on peut dont on peut témoigner de loin euh, en Ukraine euh, c'est c'est que finalement c'est c'est Stone qui a dit ça je crois Oliver Stone euh, que que c'est l'innocence est, c est et la première victime de la guerre mais c'est toujours ça en réalité on est là avec des décisions euh, qui sont des décisions prises pour par par des gens euh, qui qui de de toute façon ne seront pas euh, concernés au, au premier chef par euh, par euh, les conséquences de ces décisions et puis euh, et puis des personnes qui vont qui vont encaisser, qui vont ramasser, qui vont euh, et qui vont devoir euh, qui vont devoir survivre euh, au milieu de tout ça, faire survivre les leurs et puis euh, et puis qui après on rend toute leur vie fracassée de toute façon euh, même s'ils ont si ils, ils ont survécu, toute leur vie sera fracassée par ça et puis euh, et puis c'est tout le temps la même histoire qui recommence et euh, et, et puis, voilà, à part dire que c'est... Je pense que la guerre, elle est, elle est aussi évidente, aussi vieille euh, que, que l'humanité elle-même, et toujours aussi absurde.
1: Alors, vous menez depuis, depuis cette période donc, dont on parle de l'armée, euh, peut-être même déjà pendant que vous étiez à l'armée, une vie nomade, quelque part, parce que vous bougez énormément, vous voyagez beaucoup, euh, une vie itinérante, donc. Euh, ça représente quoi pour vous, cette itinérance D'ailleurs, au passage, je vais citer un de vos livres, qui s'appelle les errances, plusieurs livres d'ailleurs de, 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 que vous avez écrit. Les errances Vous les appelez des errances ferroviaires.
0: Oui. Euh, les errances ferroviaires, effectivement, c'est un projet littéraire euh, et soutenu par. Euh par mon éditrice, par Tipour, qui me donne euh, la chance de de pouvoir à la fois écrire ce que je veux dans ces livres et de et de de mener ce projet à bien. C'est c'est chaque fois des des, des des destinations que je que je rejoins en train euh, et euh, et je les veux à chaque fois comme euh, une une microvie, c'est-à-dire euh, ou comme j'aimerais que ma vie soit, oui, comme elle l'est euh, la plupart du temps. Et là, je réponds euh, finalement à la question. Elle est elle lit à une sorte de, de, de nomadisme non calculé, c'est-à-dire que je monte dans un train à la gare qui est le plus près de là où j'habite, j'y vais à pied, je monte dedans et de, je monte dans ce train et je vais à un endroit dont euh, la, 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 le nom m'évoque quelque chose et fait partie de ma poésie géographique intime. Euh, je vais aller, euh, bah, par exemple, pour parler du dernier, vers Sarajevo et donc le but est d'aller à Sarajevo. Il n'y a pas d'autre but. Le seul but est d'aller à Sarajevo, le but n'est pas d'y rester le but n'est pas de le découvrir c'est d'y aller et, et par contre je ne réserve aucun train, je n'ai pas de plan je, n je monte juste dans ce train et je vais solutionner les difficultés au, mesure, au fur et à mesure qu'elles vont euh, survenir. Euh, si euh, il faut un visa pour entrer à un certain endroit, pour traverser une certaine frontière, je vais faire ce qu'il faut quand je serai bloqué à cette frontière pour avoir euh, ce visa. Quand Tant que les trains roulent, je reste dans les trains, j'enchaîne les trains un derrière l'autre. Quand les trains s'arrêtent, je m'arrête et je reste là où je suis. Si c'est sur un, un quai de gare euh, perdu au milieu de nulle part, bah, je vais m'installer là-bas et je vais attendre le premier train du matin. Pour, pour repartir. Et ça, en fait, c'est finalement une allégorie de, de mon existence, c'est euh, j'avance de gare en gare et puis quand il y a des difficultés, je les solutionne, et puis euh, ben, quand il y a des temps morts, je les absorbe et euh, j'avance de cette manière-là en... Euh, en rencontrant tout tout qui sera sur cette sur ce chemin et puis je vais là où bah, j'ai décidé d'aller puis quand j'y suis bon bah je me dis bon bah et maintenant on va on va où comment comment on part d'ici et puis et puis je fixe le point suivant et, et ainsi de suite.
1: Et est-ce que, est-ce qu'un jour vous imaginez trouver un porte-d'attache quelque part, ou alors c'est inenvisageable
0: Mais j y, j y ai déjà cru plusieurs fois, mais ça n'a jamais duré euh, jusqu'à présent. Euh, le plus long, ça a, ça a été, euh, ça a été un peu moins de deux ans, euh, avec euh, avec beaucoup d'allers-retours sur cet endroit, mais, mais. Plus le temps passe, plus, euh, plus je me dis que là, c'est assez définitif que ça va continuer comme ça jusqu'au bout. Mais vraiment, sans, et sans être dans la posture, je crois que malheureusement, et bien des fois, je, je voudrais me dire, euh, bon, là, là c'est bon, là, je suis assez euh, il, faut, là, il faudrait que je me pose, mais, et puis je me pose, et puis, et puis après, euh, euh, voilà, et puis après, on repart, on se remet en route, et puis voilà, ce parcours-là.
1: Eh bien, écoutez, j'aurais bien aimé continuer avec vous jusqu'à l'aube encore hein, de discuter de, de votre vie parce qu'elle est extrêmement inspirante. Je vous remercie encore de, bah, de nous avoir fait partager un peu votre expérience de vie parce que elle est riche.
0: Bah, merci Estelle, c'était un plaisir de discuter avec vous et merci de bah,
1: vous intéresser à mon travail. Il est magnifique, ce travail, et passionnant. Alors, je, je redonnerai bien évidemment vos ouvrages hein, euh, tout à l'heure pour nos auditeurs. Moi, je vous souhaite euh, bah, de longues et nombreuses aventures encore dans votre vie, avec votre famille, et qui sait, peut-être qu'on refera un bivouac, euh, un de ces quatre, pour que vous nous racontiez celle que vous avez vécue depuis aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir. À bientôt. Merci.
1: Voilà, vous venez d'entendre Joël Skurmans qui vient de rejoindre sa tante, journaliste, écrivain, voyageur et surtout philanthrope. Je vous redonne le nom de ses deux ouvrages, karma Africa, publié en 2009 par les éditions Memory Press, puis Mais ce qui persiste en moi est ce fragment d'inhumanité. Autre récit évoqué par notre invité, Les errances ferroviaires, récit de voyage dans lesquels Joël Skurmans raconte son périple pour rejoindre une destination uniquement par le train. Deux livres déjà publiés, Vers Varsovie et Vers Sarajevo, tous les deux aux éditions Parti pour. Et puis euh, enfin entre deux expéditions et conférences, de temps en temps, il pose son van quand même vers Paris où il travaille comme rédacteur en chef de plusieurs magazines d'aventure comme Survival, spécialisé dans la survie et les loisirs outdoor. Voilà quelques lectures passionnantes que je vous laisse découvrir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très vite au bivouac.
0: C'était bivouac. Le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.